0: While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's new $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich Ooh. and a crispy golden hash brown Ooh. and your pick of a classic donut. Yeah. All for six bucks, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle. Available at your neighborhood Tim Horton's. Price and participation vary. Terms apply. All'inizio c'era il SIM, seguito dal SIFAR, il SID, il SISMI e il SISDE, e infine gli attuali AISE e AISI. Nel corso del tempo, i nomi dei servizi segreti italiani hanno subito frequenti cambiamenti, ma se vogliamo risalire alle origini, dobbiamo tenere a mente un nome in particolare, Cesare Ame. Questo personaggio chiave nella storia dello spionaggio è poco noto al grande pubblico, nonostante il suo notevole ingegno. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu lui a modernizzare e rendere efficiente l'intelligence italiana, razionalizzando le operazioni e creando una rete di agenti pronti a compiere missioni di spionaggio degne di James Bond. In questo modo ha tracciato la strada che, al termine della guerra, avrebbe definito il futuro dei servizi segreti italiani. Cesare Ame, nato il 18 novembre 1892 nel comune di Cumiana, in prossimità di Torino, ha avviato il suo percorso all'interno delle forze armate attraverso la formazione presso l'Accademia Militare di Modena. Successivamente ha partecipato alle fasi conclusive della guerra di Libia come sottotenente di fanteria all'interno del regio esercito. Durante il suo servizio in Africa ha attirato l'attenzione soprattutto per la sua intelligenza vivace, che ha dimostrato collaborando alle attività di spionaggio condotte dai distaccamenti a cui era stato assegnato, noti come uffici informazioni, che rappresentavano il primo passo verso lo sviluppo dell'intelligence italiana moderna. Nonostante le attività di spionaggio avessero sempre fatto parte delle operazioni militari, l'Italia mancava di una struttura organizzata, a differenza di altri paesi come il Regno Unito, dove nel 1909 è stato fondato il Secret Intelligence Service, noto come MI6. In attesa che l'Italia sviluppasse una struttura simile, Ame ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale nel 1915 con il ruolo di ufficiale di collegamento, conducendo ripetute ricognizioni oltre le linee nemiche, soprattutto nelle zone del fronte dolomitico, raccogliendo informazioni per conto delle forze italiane. Questo ruolo ha contribuito notevolmente alla sua promozione a capitano terminata la guerra la sua abilità nell'acquisire e gestire informazioni cruciali è stata sfruttata in varie operazioni di controspionaggio in luoghi che spaziavano dalla tunisia all'algeria dal marocco alla corsica la sua carriera ha proseguito a vienna e budapest città in cui sotto la copertura di funzionario dell'ente del turismo ha svolto missioni in bulgaria cecoslovacchia jugoslavia e Turchia. Questa esperienza internazionale, che si è protratta per la prima metà degli anni venti e che ha contribuito a comprendere le necessità dei servizi segreti, è stata supportata dal colonnello Attilio Vigevano, un altro pioniere dell'intelligence, nominato direttore del neonato SIM, Servizio Informazioni Militare, nel 1925. Questo rappresentava il primo servizio segreto militare italiano e Cesare Ame è ha iniziato a collaborare attivamente con esso in quel periodo. Dopo aver completato una missione nel Nord Africa francese, Cesare Ame fece ritorno in Italia e continuò a raccogliere successi professionali che lo portarono ad ottenere una serie di promozioni. A partire dal 1929, la sua carriera progrediva in direzione diversa rispetto al Sim, fino a quando, nel 1937, raggiunse la posizione di capo di Stato maggiore. Durante ciascuna delle sue mansioni, Ame si distinse per le sue notevoli capacità organizzative e di comando, dimostrando costantemente la sua capacità di non farsi coinvolgere nelle lotte di fazione all'interno delle forze armate. Inoltre, Ame fu abile nel rilevare le debolezze all'interno dei servizi segreti italiani, fra cui la mancanza di continuità nella leadership. Ad esempio, il Sim era stato guidato da Attilio Vigevano per soli sei mesi, e successivamente, fino al 1940, ben otto capi si erano susseguiti nell'incarico, coincidendo con l'entrata dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Questa rapida alternanza di leadership, spesso dovuta a lotte di corrente interne, aveva portato, secondo a me, alla mancata realizzazione di piani a lungo e medio termine, inclusi quelli riguardanti l'istituzione di una rete efficace di agenti sul campo e una presenza adeguata di centri informativi all'estero. A me sottolineò inoltre l'importanza della collaborazione costante fra i diversi uffici informativi. Oltre al SIM, che faceva parte del Regio Esercito, alla fine degli anni 30 erano stati istituiti il Servizio Informazioni Segrete, legato alla Regia Marina, e il Servizio Informazioni Aeronautica della Regia Aeronautica. Inoltre, si era aggiunto il centro di controspionaggio militare e servizi speciali, sotto la giurisdizione del Ministero della Guerra. Tuttavia, la mancanza di coordinamento fra questi organi spesso portava a interferenze accidentali fra gli agenti di un ufficio e i colleghi di un altro. Inoltre, molti ritenevano che la mancanza di coesione e di una direzione univoca favorisse Mussolini. Il quale non vedeva di buon occhio l'istituzione di un'unica agenzia di intelligence, le cui leadership avrebbe potuto minacciare il suo potere. La situazione ebbe una svolta con l'entrata in guerra dell'Italia al fianco della Germania nel giugno 1940, decisione presa da Mussolini contro il parere di molti esponenti dei servizi, compreso a me. In risposta alle esigenze della guerra, Cesare a me ebbe l'opportunità di mettere in pratica le sue visioni riformatrici riguardo ai servizi segreti. Questa opportunità si presentò con la rimozione del direttore del Sim, il generale Giacomo Carboni, che, pur essendo stimato, era entrato in conflitto con i vertici del Ministero della Guerra. A me stesso era stato nominato suo vice a gennaio del 1940 e, a partire dal 20 settembre, assunse la sua posizione. Tra le prime azioni intraprese da AME, vi fu l'istituzione di una chiara gerarchia che poneva il SIM in posizione predominante rispetto al SIS e al SIA. Inoltre, il CCMSS venne definitivamente soppresso nel 1941 con le sue funzioni integrate all'interno dello stesso SIM. In seguito a questa riorganizzazione, le attività di intelligence, sia sul territorio nazionale che all'estero, furono poste sotto la direzione di Ame e il numero di agenti coinvolti raddoppiò. Fra le operazioni più significative condotte dai suoi agenti due spiccano in particolare il furto del Black Code un codice utilizzato dai membri militari delle ambasciate statunitensi e la produzione di falsi messaggi indirizzati all'esercito jugoslavo. Riguardo al furto del Black Code questo avvenne a Roma nel settembre 1941 come parte di una serie di operazioni volte ad acquisire documenti riservati presso ambasciate straniere. L'ambasciata americana fu oggetto di un furto da parte degli uomini della sezione prelevamento. Questa operazione si rivelò di enorme importanza, in quanto quando gli Stati Uniti entrarono in guerra contro le forze italiane, permise all'Italia di intercettare le comunicazioni fra gli americani e gli inglesi nei teatri di guerra del Nord Africa. I falsi messaggi, d'altro canto, furono resi possibili grazie al furto di materiali crittografici presso l'ambasciata jugoslava, che era stata invasa dalle truppe italiane e tedesche nell'aprile del 1941. Per aiutare le truppe italiane a resistere alla reazione avversaria, a me utilizzò le informazioni acquisite per diffondere tramite Telex due falsi messaggi attribuiti al capo dell'esercito jugoslavo, contenenti ordini di ritiro. Questa mossa, scoperta solo tre giorni dopo, causò confusione fra i comandi nemici e favorì l'avanzata definitiva delle truppe italiane. L'efficacia di Cesare Ame nel suo sforzo di migliorare i servizi segreti fu riconosciuta sia dagli alleati che dagli avversari. Ad esempio, il generale tedesco Erwin Rommel dichiarò di avere più fiducia nei servizi italiani rispetto a quelli nazisti mentre il primo ministro britannico Winston Churchill affermò che il SIM era il settore più efficiente di tutto l'esercito italiano. Tuttavia, nonostante il successo delle sue iniziative innovative, a me non ricevette sempre il sostegno necessario dai vertici, che lo mantennero all'oscuro delle decisioni più cruciali fino all'ultimo momento. In particolare, si verificò un conflitto con il generale Pietro Badoglio, tanto che questi scelse di non informare il SIM riguardo alle trattative per la pace con gli alleati, annunciata poi l'8 settembre 1943. Molti ritengono che la volontà di Badoglio abbia influenzato la decisione di allontanare me dalla direzione del SIM nell'agosto del 1943, con il generale Carboni che tornò a ricoprire il suo precedente incarico. Cesare Ame, all'epoca cinquantenne, continuò a svolgere altri incarichi durante le fasi finali del conflitto e nel periodo successivo alla guerra. Nel 1952 ricevette il titolo di Commendatore della Repubblica. Due anni dopo scrisse il suo libro di memorie, intitolato Guerra Segreta in Italia. Dopo essere stato congedato nel 1965, ricevette il titolo onorifico di Generale di Corpo d'Armata nel 1979. L'uomo che aveva rivoluzionato i servizi segreti trascorse gli ultimi anni della sua vita accanto alla moglie, Angela Bettini, e si spense il 30 giugno 1983 a Roma. Nel frattempo l'intelligence italiana subì varie trasformazioni. Il sim chiuse nel 1945, sostituito da altri organi, ma continuò a seguire il solco delle intuizioni e delle riforme di Amè, sebbene il suo nome rimanesse spesso nell'ombra come si addice a uno specialista dei servizi segreti.